0: Et nous retrouvons ce soir notre spécialiste en économie et en consommation, j'ai dit la seule, l'unique, Yael Ifra. Bonsoir Yael. Bonsoir Yael, comment allez-vous Fabuleux, et vous
1: euh, ça va, ça va très bien,
0: merci beaucoup. Ça va très bien, mais euh, ce soir, vous allez nous parler de cette affaire euh, qu'on a déjà évidemment annoncée en fin de semaine dernière, qui a révolté euh, l'opinion publique. On découvre, ou alors on découvre pas, vous allez nous dire, euh, la mise au point des prix euh, au sein des grandes enseignes dans lesquelles on achète tous, on fait tous notre supermarché dans ces grandes enseignes-là.
1: Oui, exactement. Bah, écoutez, euh, on sait depuis toujours que euh, le coût de la vie en Israël est très élevé. Euh, des études euh, de toutes sortes d'organismes internationaux, depuis l'OCDE en passant par la Banque mondiale. Mesure chaque année les écarts entre Israël et les pays de l'OCDE. Alors, on nous parle effectivement de concentration du marché, de monopole. Évidemment, c'est une cause très importante et une des causes principales, mais on nous sort aussi toutes sortes d'arguments entre le transport, comme si Israël se trouvait au fin fond de l'océan Pacifique, on nous parle du coût du travail, alors que le salaire minimum en Israël est plutôt plus bas qu'ailleurs et que euh, on travaille une, la durée du travail est beaucoup plus élevée, on nous parle de taxes douanières, alors c'est le cas pour les produits protégés, mais pour les biens manufacturés, il n'y a pas de taxes douanières. On nous parle de toutes sortes de choses et effectivement, de temps en temps surgit dans la presse économique un article qui fait allusion en passant au fait que, bah, tout simplement, c'est cher parce que c'est cher, hein, parce que les gens payent et qu'on les a habitués à des niveaux de prix qui sont inédits et que, tout simplement, les acteurs du secteur font des profits énormes. Et évidemment, c'est cela qui vient de transparaître à travers la série d'enquêtes retentissantes qui a été lancée par l'autorité de la concurrence la semaine dernière et qui a commencé par des séries de perquisitions dans les bureaux de la société Schufer-Salle et dans les bureaux de la société Strauss, qui est donc un géant de l'agroalimentaire. Euh, évidemment, on passe sur le scandale qui a également euh, mouillé euh, Tnuva, la société Tnuva, il y a quelques mois, avec d'une part des soupçons de harcèlement sexuel, mais surtout euh, des soupçons euh, d'entrisme chez le ministre de la Santé, d'il euh, y a quelques années il y a à afin d'obtenir des avantages indus lors du passage de la loi sur euh, la signalisation alimentaire. Enfin bref, on voit donc ce que l'on voit, elle, petit à petit, ce qui apparaît quand on soulève un petit peu le coin de l'écran euh, qui nous est caché euh, généralement, c'est évidemment un système totalement corrompu, dans lequel les acteurs se prêtent la main, et quand je dis les acteurs, c'est évidemment toute la chaîne, depuis les producteurs locaux en passant par les importateurs et évidemment jusqu'aux grandes enseignes de distribution qui sont, censées, qui sont censées évidemment se battre pour faire baisser les prix, mais dont on découvre au travers de cette enquête de l'autorité de la concurrence qu'en fait elles collaborent très largement avec les fournisseurs afin d'augmenter leur marge, d'augmenter les prix, tout en se présentant à la télé, chose qu'on ne voit jamais en France. Vous ne verrez jamais en France le patron, euh, je ne sais pas moi, de Danone ou de Lustucru, euh, qui viendra à la télé pour vous dire « Ah, ben bah, les prix vont augmenter, on n'y peut vraiment rien », suivi par Michel-Édouard Leclerc qui dirait oh, « Ah, ben les prix vont augmenter, on n'y peut vraiment rien », tout ça pour préparer l'opinion. Alors évidemment, on a bien compris que tout ça n'est qu'une vaste, euh, je ne dirais pas un complot, parce que je ne sais pas du tout un complot, c'est simplement un système très bien huilé, et qui se déroule effectivement un peu comme un match de boxe où il n'y aurait ni arbitre et où le public aurait les yeux bandés. Euh, donc, eh ben, écoutez, tout est truqué, les résultats sont truqués, on a payé notre place, l'État ne fait pas son boulot du tout, et ce qu'il en ressort, c'est ce fameux coup de la vie qui n'est donc évidemment pas, Yael, ni une fatalité, ni la résultante de conséquences naturelles ou
0: géopolitiques. Et, et, et ça a été révélé comment Comment est-ce que euh, qui, qui a eu la puce à l'oreille pour euh, déclencher cette enquête?
1: Eh bien en fait, ce qui se passe? Il faut dire que c'est quelque chose de tout à fait politique. Il se trouve que l'ancienne responsable de l'autorité de la concurrente a quitté son poste il y a deux mois. Elle s'appelle donc. donc Michal Alperine et Michal Alperin, avant d'être à l'autorité de la concurrence, c'était l'avocate de Tnouva, voyez-vous. Et donc pendant quatre ans, elle a fait très attention à surtout ne rien faire. Elle a refusé de déclarer le moindre monopole alors qu'on en a euh, sommé plusieurs fois. De nombreuses plaintes ont été découvertes, qui ont toujours été classées plus ou moins sans suite. Euh, les grands actes de euh, Michal Alperin ont été de dénoncer le cartel des ascenseurs, hein, puisqu'il y avait donc deux sociétés d'ascenseurs qui s'étaient entendues sur les prix en Israël, donc à alors là, elle est arrivée, elle les a débusquées et la dernière affaire en, euh, qui, sur laquelle elle a agi, c'est d'empêcher la fusion, Yael des deux sociétés qui fabriquent des cornets de glace en Israël. Parce que vous voyez, ça pourrait créer un abus de position dominante. Alors là, elle est arrivée. Mais quant à s'occuper des problèmes de concentration inouïs sur le marché, du cartel des œufs, euh, de la loi qui permet aux producteurs de poulet de s'entendre sur les prix, euh, du euh, prix indu des, des fruits et des légumes et des, des ententes dont on vient de parler, donc entre les supermarchés et les fournisseurs, alors là, elle n'était plus là. Elle a donc démissionné il y a deux mois, et euh, pendant ce temps, il y a donc une remplaçante qui s'est portée, euh, portée candidate pour la remplacer, qui s'appelle Miral Cohen, et c'est cette Miral Cohen qui a lancé toute cette série d'actions. Donc on ne sait pas si c'est parce qu'elle veut euh, être élue au poste à la place de Miral Alterine ou on ne sait pas si c'est justement parce qu'il y a eu une vacance de pouvoir et qu'elle a décidé d'agir, mais en tout cas ce qui s'est passé, c'est que l'autorité de la concurrence dit que ce qui lui a mis la puce à l'oreille c'est qu'en en fait, il y a eu une série de déclarations dans les médias de euh, différents patrons, à la fois euh, de, euh, de supermarchés, comme par exemple donc le patron de Choufersal, euh, Ixi kaber suivi par le patron de Victory, on, vous vous souvenez, hein, le Razid qui a donc annoncé un tsunami d'augmentation euh, de prix, ouais. avec toute ouais. la finesse ouais. qui le caractérise, suivi par Strauss, qui dans son rapport financier avait annoncé qu'ils envisageaient d'augmenter les prix. Alors Tnouva a été empêtré dans son scandale, donc comme je vous ai dit, ils n'ont pas ouvert la bouche, suivi par Diplomate, donc Noam Viman qui lui aussi. Et donc, diplomate, en fait,
0: c'est la... notamment euh, tous les fromages hein.
1: Euh, c'est surtout ce qui importent Procter et Gamble, donc euh, c'est un énorme importateur, ouais. les radoirs Gilette, ah, ouais, ouais. euh, les couches Pampers, euh, donc euh, beaucoup de beaucoup de produits qui sont euh, liés au coût de la vie. Et donc, en fait, selon la loi de la concurrence, si euh, différents acteurs, euh, en fait, annoncent petit à petit chacun qu'ils vont augmenter les prix, c'est comme si chacun appelait l'autre à venir confirmer ce qu'il a dit, et cela peut être une violation de euh, l'interdiction de, de s'entendre sur les prix. C'est une façon de s'entendre sur les prix. On crée un climat public dans lequel on annonce quelque chose et puis euh, c'est chacun vient faire écho à l'autre et ainsi on évite que celui qui augmentera les prix en premier s'en prenne plein la figure. Donc en gros, c'est ça qui s'est passé, l'autorité de la concurrence a enquêté sur ces déclarations en se demandant si elles n'avaient pas été concertées et en enquêtant, apparemment, elle a découvert que euh, la collaboration allait beaucoup plus loin et en particulier qu'il s'agissait surtout d'une entente, alors j'explique euh, très très simplement, mais enfin bon voilà, c'est un peu plus compliqué que ça, une entente sur les prix en fait des marques distributeurs. Puisque en Israël, il y a elle, comme dans tous les pays euh, du monde, les marques distributeurs sont en fait les marques, les vraies marques, avec un emballage différent. On est bien d'accord que euh, Leclerc ou, une fois de plus, Franprix, en France, n'ont pas leurs propres usines. Hein. Et d'ailleurs, pour tous les gens qui mangent cachère euh, et qui euh, connaissaient la liste du consistoire, on nous disait euh, « biscuits, euh, bonne maman, euh, tel machin euh, cachère, également vendu sous le nom de euh, « sain », également vendu sous le nom de ouais, « Et c'est comme ça ouais, qu'on savait absolument. que les marques distributeurs étaient les mêmes. Donc en Israël, c'est tout à fait la même chose. Et donc il faut comprendre que la marque distributeur de Choufersal est la quatrième marque d'Israël. D'accord Ça vous donne une idée de la taille tentaculaire de Schouffersal qui fait la bagatelle de 15 milliards de shekels de chiffre d'affaires. Et donc, en fait, il y aurait eu des ententes entre les marques et les supermarchés sur la marque distributeur. Les marques disant au supermarché « Si tu me permets d'augmenter mes yaourts de marque ou mon riz de marque, alors moi, je ne t'augmenterai pas ta marque, le produit que je te vends en marque distributeur. Je ne t'augmente que la marque. Je ne t'augmente que euh, les pâtes au sem mais je ne t'augmente pas les pâtes Ramy-Lévy ou les pâtes Souversal ou les pâtes Victory. Ça. Et donc tout le monde y gagne, évidemment, puisque dans ce cas-là, le supermarché euh, arrête de se battre contre l'augmentation de la marque, il la vend plus cher et lui, il conserve sa marge sur son produit distributeur. Donc c'est cela qui a été découvert et c'est pour cela que cette entente sur les prix est beaucoup plus grave que ce que l'on croit. Ça va jusqu'à des, des des systèmes de réduction qui sont consentis au supermarchés à condition qu'ils acceptent le nouveau tarif plus cher. On leur donne quelques mois qu'on appelle de grace, de de, de moratoire ouais. pendant lesquels on leur vend le produit moins cher, mais eux ils le vendent plus cher. Enfin bon, je vous expliquais elle vraiment ça en très 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 grossièrement, mais c'est un système très bien huilé dans lequel il n'y a qu'un seul perdant. Vous l'avez bien compris. C'est nous. C'est
0: nous. Ouais, c'est ça. C'est nous, et alors nous, on est donc des consommateurs pas avisés, qui comprenons rien, on ne se bat pas, et on dit, bon, bah, c'est comme ça, c'est comme ça, et puis euh, la vie est chère et on achète quand même.
1: C'est un peu ça, sauf que ce n'est pas qu'on n'y comprend rien, c'est qu'il n'y a pas assez d'informations, que les deux autorités euh, d'État... Euh... Euh, L'autorité de, de, la, de la consommation et, et, le, et la le commissariat, la MoADSA euh, de la consommation ne font absolument aucun travail, sinon euh, des vagues comparaisons de paniers au moment des fêtes. Oui, ou, ça. Euh, où vaut-il mieux acheter euh, ouais. des céréales complètes Donc, ça n'a juste aucun intérêt. Elles ne se battent pas et surtout, surtout, il y a parce que nous avons des enseignes de distribution qui ne se battent pas pour les clients. Puisque tout est cher partout et que le prix est le même partout et qu'effectivement il n'y a pas de transparence et que personne ne comprend comment ça fonctionne, alors évidemment il n'y a pas, comme en France, comme aux États-Unis, comme dans le monde entier, une guerre pour attirer les clients. Pourquoi attirerait-on les clients quand de toute façon on les a prisonniers Et le problème en Israël, c'est un problème de nouveaux entrants le marché est complètement sclérosé par les mêmes enseignes tentaculaires, qui sont d'ailleurs également des enseignes de détail et des enseignes de gros, ce qui pose également un très très gros problème. Super -Salle est également un peu l'équivalent de métro, euh, vent aux épiceries, etc. Donc c'est très problématique, vent à la restauration. Et donc il n'y a personne pour venir casser ce monopole. Je donne pour exemple le, la loi qui s'est passée sur le téléphone portable. Ah, il oui, a oui, fallu un enfant dont je fais remarquer juste par hasard qu'il était français, Michael Bokobza, Michael Golan ouais. Entre sur le marché de la téléphonie Et n'est pas peur de baisser les prix Exactement comme l'a fait Xavier Niel Bon puisqu'il venait de chez Free hein, euh, Tout le ouais. monde le sait ouais, ouais, ouais. Exactement comme l'a fait Xavier Niel Et qu'il a comme ça attrapé 30% du marché Qui a compris qu'on gagne sa vie sur le volume Et pas forcément sur les prix Et il est venu Et tout le monde a été obligé de s'aligner En Israël, évidemment C'est beaucoup plus compliqué Les fournisseurs ne vendraient peut-être même pas un nouvel entrant de type Carrefour ou Lidl ou je ne sais qui qui viendrait de l'étranger et qui voudrait euh, casser les prix. Le rabbinat fait en sorte qu'on ne puisse pas importer librement de produits de l'étranger. C'est aussi ce que vise à faire la loi d'Avigdor Lieberman, qui veut permettre d'importer plus librement des produits. Il nous faut un nouvel entrant. Il nous faut un nouvel entrant sur le marché israélien qui vienne casser les prix. Et à côté de ça, il nous faut des consommateurs informés qui réclament des baisses de prix. Tout simplement.
0: Mais est-ce que c'est envisageable Est-ce que c'est faisable aujourd'hui, cette, cette baisse de prix Parce que quand vous les entendez, ils sont outrés, euh, ils ont tellement bossé pendant le corona, ils nous ont jamais laissé tomber, comment est-ce qu'on peut les soupçonner de quelque chose comme ça Ils sont euh, Rami Levy qui dit « moi j'ai été pauvre, je vous le rappelle, euh, j ai, j ai... comment est-ce que vous pouvez m'accuser de quelque chose comme ça alors que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour euh, justement euh, euh, permettre à toutes les familles de se nourrir correctement et sans avoir un trou à la fin du mois ?» Qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui à ces gens-là qui, qui nient complètement
1: ben on, va leur, on va leur dire qu'il faut qu'ils baissent leur prix tout simplement et que si vraiment ils, aient, ils avaient été pauvres et s'ils n'oubliaient pas ce que c'est que d'être pauvre, alors ils devraient réfléchir un peu plus au prix auquel ils vendent un yaourt, 4 shekels, un litre de lait, 80% plus cher qu'à l'étranger, un kilo de riz, 60% ou 30% plus cher qu'à l'étranger et comment des familles entières en Israël se trouvent en insécurité alimentaire. Pratiquement un million de personnes dans notre pays mangent du pain pour le dîner, mangent de la margarine, mangent du fromage blanc, ne mangent pas suffisamment à leur faim ou des produits suffisamment qualitatifs et variés. Donc c'est de cela qu'ils devraient se souvenir. Parce que quand Rami Levy était pauvre, le niveau de vie n'était pas celui qu'il est aujourd'hui en Israël. Israël est un des pays les plus chers du monde. On a des prix du niveau de la Finlande, avec des familles qui sont pauvres, qui sont en dessous de la ligne de pauvreté, qui ne s'en sortent pas sans des colis alimentaires à la fin du mois. Alors il vaut mieux se dire que euh, ces personnes-là ont oublié peut-être un petit peu ce que c'était que d'être pauvre plutôt euh, que de se dire qu'ils sont cyniques et qu'ils euh, s'en mettent plein les poches sur le dos euh, des familles et des consommateurs en Israël de manière générale. Évidemment, les consommateurs les plus défavorisés. Et l'État aussi doit tenir son rôle. L'État aussi doit faire pression. Il faut introduire de la concurrence. Il faut absolument que les gens aient conscience du véritable coût de ce qu'ils payent et combien ça devrait coûter s'ils n'habitaient pas en Israël. Je pense que ça, une association ou un mouvement de consommateurs plutôt assez politisé peut le faire et c'est ce à quoi je, je travaille je le dis très franchement, j'espère pouvoir d'ici quelques mois présenter un projet qui essayera de changer au moins la conscience des consommateurs en Israël.
0: Alors déjà ça on attend ça de pied ferme, hein. évidemment nous on est vos plus grands fans donc on est, euh, mmh. on est clairement aux premières loges pour attendre cette, le lancement de, de ce projet qui, qui nous servira à tous. Un dernier mot euh, Yael sur où on est l'enquête puisque l'enquête continue hein, euh, avec euh, les, les, les jours qui passent. On en est où ben, le, elle suit son cours, Je, on ne
1: sait pas du tout ce qu'elle va donner. Moi, j'ai lu ce matin dans un quotidien économique que probablement elle ne donnera pas grand-chose. Donc pour l'instant, c'est surtout un effet d'annonce. Hein. Je pense que ça vise, ça vise également euh, à, à ébranler, enfin à casser un petit peu le travail qu'a fait Victor Liberman avec toutes ces mesures de, de baisse du coût de la vie. Je pense qu'il y a aussi sûrement un aspect politique. On espère que cette enquête va être menée sérieusement, euh, qu'elle va amener à des révélations et peut-être à un changement de comportement de certaines enseignes. Il faut tout simplement appliquer la loi. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de loi, c'est qu'elle n'est pas appliquée. Espérons que euh, l'autorité de la concurrence fasse son travail consciencieusement et proprement et qu'on arrive à faire changer un petit peu les choses.
0: C'est tout ce qu'on peut espérer, Yael. Merci beaucoup pour euh, cette explication qui euh, nous... Va beaucoup nous servir et puis à nous maintenant effectivement de, de prendre notre portefeuille en main euh, avec un petit peu de jugeote et de et de se dire que ben bah, non c'est pas c'est pas forcément comme ça que que, que que les prix doivent être que la vie doit être aussi chère et je vous le répète on attend avec impatience le lancement euh, de ce de ce groupe de consommateurs euh, 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 on va dire euh, plus informés voilà merci Yael merci beaucoup à très bientôt Yael
1: Bonne soirée.